0: Ich möchte euch in einen Bibeltext reinnehmen und heute sehr dicht am Text bleiben. Manchmal spreche ich ja eher über Themenfelder und greife verschiedene Bibelstellen auf. Heute möchte ich das nach einer ganz alten Methode machen, nämlich schrittweise am Text langgehen und euch etwas zeigen, wie deutlich es in der Bibel drinsteht. Die Überschrift für das, was ich heute machen möchte, lautet, das ist die Botschaft. Was bedeutet das eigentlich, Jesus zu folgen? Verschiedene Aspekte. Was ist eigentlich die christliche Botschaft? Und man denkt ja, man hat das einmal begriffen. Also wenn Leute ganz lange schon dabei sind, dann haben sie vielleicht Konfirmationsunterricht gehabt oder in der Kinderstunde haben sie Bibelgeschichten von Jesus gehört. Aber seit einiger Zeit, zehn Jahre, 15 Jahre, gibt es auch in der deutschen christlichen Szene eine gewisse Art von Unsicherheit oder eine Art von neuem Fragen. Was ist das eigentlich? Was ist die christliche Botschaft? Und natürlich könnte man schnell so ein paar Standardantworten geben. Also wenn du lutherisch geprägt bist, Martin Luther, da gab es diese Formulierung Rechtfertigung des Sünders. Ja, dass der Sünder vor Gott in einem Gerichtssaal ist und sich erklären muss und Gott klagt ihn an und man braucht irgendwie eine Verteidigung und Jesus würde dann stellvertretend für ein Einspringen so gewissermaßen und ein Rechtfertigen, dass der Sünder freigesprochen wird. Das ist ein großes Bild, was 500 Jahre hier unsere christliche Geschichte geprägt hat. Manche würden sagen vielleicht, was ist der Kern des Evangeliums, Vergebung von Schuld vielleicht. Aber bedeutet Vergebung von Schulden, Freibrief für alles, dass man einfach so mal eben sagt Gott vergib mir, oh super, wunderbar. Oder andere würden sagen, bedingungslos geliebt sein. Auch richtig. Wo findet man das eigentlich in der Bibel? Wo steht das? Die Gnade Gottes zu erleben. Oder wieder andere sagen vielleicht Je nachdem, wie du geprägt bist, mir geht es darum, über das diesseitige Leben hinauszuleben, also ewiges Leben zu haben, gerettet zu sein vom Tod. Alles Aspekte, die in der Bibel vorkommen und alles irgendwie richtig und trotzdem gibt es bei manchen, wir machen das gerade online, also ich habe jetzt den ersten Durchgang gemacht mit Leuten unter der Überschrift Zukunftspilgern, dass wir mit aus verschiedenen ökumenischen Hintergründen Fragen stellen, die uns nicht mal eben schnell, sondern über lange Zeit beschäftigen und eine dieser großen Fragen ist, was ist das Gute der guten Nachricht, was ist die Botschaft und an diesen Online-Treffen, die wir auch machen, deutschlandweit, ist zu merken, welche Fragen Leute beschäftigen. Das ist sehr spannend. Ich möchte also mit dir in einen Bibeltext reingucken, wo ganz viel drin steht. Nämlich zu dieser Überschrift, das ist die Botschaft. Und je nach Bibelübersetzung steht dort, ihr kennt die Botschaft. Also eine Art von Erinnerung, was wir in der Bibel drin finden. Und wenn wir vom Kirchenjahr darauf gucken, dann sind wir ja jetzt zwischen Ostern und Pfingsten. Ostern haben die Jünger, also die Nachfolger, die Schüler, die Schülerinnen von Jesus erlebt. Jesus hat den Tod überwunden. Am Anfang haben sie es nicht geglaubt. Dann aber haben sie es irgendwie gemerkt, es scheint zu stimmen. Aber sie sind noch nicht öffentlich geworden mit der Botschaft. In der Apostelgeschichte steht, dass Jesus ihnen das noch weiter erklärt hat als Auferstandener. Aber sie sind nicht damit öffentlich geworden. Ich frage mich, ob diese Zeit zwischen Ostern und Pfingsten auch eine Art von Vergewisserungszeit war, dass die Jünger überlegt haben, was ist denn eigentlich jetzt die Botschaft? Jesus hat gelebt, Jesus ist gestorben. Warum eigentlich ist er gestorben? Jesus ist auferstanden. Was bedeutet das? Welche Konsequenzen hat das? Und das sind 50 Tage von Ostern bis Pfingsten. Himmelfahrt zwischendurch, da verabschiedet sich Jesus gewissermaßen und dann Pfingsten und dann passiert etwas, dass der Geist Gottes die Jünger so berührt und erreicht, dass sie anfangen, öffentlich zu werden. Dass sie mit dieser Botschaft plötzlich auf den Marktplatz gehen und sagen, das ist es, dass Dinge geschehen, dass der Geist Gottes wirkt und sie es mit ihren Worten erklären. Das als kleine Vorrede, und ich erweitere das, weil ich hatte vor zwei Wochen über Freimut gesprochen, also ein altes Wort, aber dass man den Mut hat, zu dem zu stehen, was einem wichtig ist und woran man glaubt und was Bedeutung für einen hat. Es gibt in der Apostelgeschichte, also die Geschichte der frühen christlichen Gemeinschaften, drei Stellen, drei wichtige Stellen, wo gepredigt wird. Und Gepredigt nicht im Sinne, so aus dem Stand ein paar nette Dinge sagen, sondern es ist etwas geschehen. Und jetzt wird erklärt, was das bedeutet. Apostelgeschichte 2 gibt es eine Predigt von Petrus, der erklärt, was hier Pfingsten geschehen ist. Und er geht verschiedene Punkte durch, die Botschaft. Dann Apostelgeschichte 10, das gucken wir uns gleich an. Und Apostelgeschichte 17. Apostelgeschichte 10 war es nicht mehr für den jüdischen Kontext, das war Apostelgeschichte 2 am Anfang, da ging es darum, dem jüdischen Volk zu erklären, was es mit Jesus auf sich hat. Und da werden ganz viele Stellen aus dem Alten Testament zitiert, die aber nicht unbedingt in unserer Geschichte, also in der nicht-jüdischen Geschichte vorkommen. Und dann gibt es Apostelgeschichte 10, was wir uns eben gleich angucken werden, das ist so eine Schnittstelle, da beginnt das sogenannte Evangelium, die gute Nachricht, in die römische Welt auszustrahlen. Es geht um den Hauptmann Cornelius. Ich muss kurz die Vorgeschichte erzählen. Cornelius, ein römischer Hauptmann, der aber gottesfürchtig war und der eine Erscheinung von Gott hatte, dass jemand kommen wird und diese Botschaft erzählen wird. Und genauso hat Petrus auch, einer der Urapostel, von Gott her eine Erscheinung bekommen, dass sie auf diese heidnische Welt, diese römische Welt, eigentlich die Besatzermacht, eigentlich etwas, womit man gar nichts zu tun haben wollte, darauf zugehen soll und ihnen das Evangelium erklären soll. Das ist Apostelgeschichte 10, da weitet sich der Horizont. Und dann gibt es Apostelgeschichte 17, wo Paulus vor der griechischen Welt in Athen spricht und jetzt gar nicht mehr den jüdischen Hintergrund groß einführt und erklärt, sondern gleich in der griechischen Welt diese Botschaft erklärt. Und wenn ich jetzt diese drei Punkte nenne, Apostelgeschichte 2, 10 und 17, kann man erkennen, wie unterschiedlich die sogenannte christliche Botschaft erläutert wird. Das ist spannend. Und wir gucken uns heute jetzt Apostelgeschichte 10 an. Dort sind die Adressaten gottesfürchtige Menschen, die aber selbst nicht Juden sind. Im gewissen Sinne Leute, die ein bisschen fromm geprägt sind. Ich sage vielleicht Konformantenunterricht, dass du sagst, ich habe mal so ein bisschen mit Kirche zu tun gehabt oder ich bin auch länger in der Kirche. Also nicht abgeneigt. Was wird diesen Personen gesagt als Botschaft? Das gucken wir uns jetzt an. Und zunächst einmal gab es diese Vorgeschichte und dann beginnt, Petrus, der also mit den römischen Leuten jetzt zu tun hat. Hier steigen wir eine in die Geschichte, Apostelgeschichte 10, Vers 34. n -E ist neue evangelistische Übersetzung. Also Petrus begann, jetzt begreife ich, wie wahr es ist, dass Gott nicht bestimmte Menschen anderen vorzieht. Er nimmt aus jedem Volk alle an, die in Ehrfurcht vor ihm leben und seinen Willen tun. Das ist ein toller Vers. Weil es bedeutet, du kannst mit in die Geschichte reinkommen. Er nimmt aus allen Völkern, aus jedem Volk, jeden an, der in Ehrfurcht vor Gott leben möchte. Also Ehrfurcht, ein bisschen altes Wort. Man würde es modern übersetzen, auch vom Hebräischen her. Alle, die Gott Gewicht geben, die Gott ernst nehmen wollen, die sind eingeladen, diesen Weg mitzugehen. Das versteht Petrus jetzt. Und Petrus kommt aus einer jüdischen Tradition, wo ihm das eigentlich verboten war, mit heidnischen Menschen, außerjüdischen Menschen zusammen zu essen oder zu viel Kontakt zu haben, das Judentum war zu der damaligen Zeit ziemlich abgeschottet. Und jetzt steht eben hier, doch Gott nimmt alle Menschen an. Und es ist nicht Voraussetzung, dass du Jude sein musst, um zu diesem Gott Kontakt zu bekommen. Und jetzt geht es los mit der Botschaft und das gehen wir jetzt in mehreren Punkten durch. Mein erster Punkt, der Kern der Botschaft. Es passt in einen Vers rein. Vielleicht würdest du es heute anders formulieren, aber wir gucken uns mal den biblischen Text an. Also, es beginnt damit, ihr kennt ja die Botschaft, die Gott dem Volk Israel gesandt hat, die Freudenbotschaft vom Frieden durch Jesus, den Messias, den Herrn für alle Menschen. In diesem einen Vers steckt schon wie in einer Nussschale alles drin. Man muss ihn ein bisschen entschlüsseln, den Vers, damit man versteht, was für eine tiefen Bedeutung die einzelnen Begriffe haben, aber es steckt wie in einem Kern, wie in einem Samenkorn, in einer Nussschale, alles drin. Kurz mal ein paar Ansätze, ohne dass ich das zu lang ausführen werde. Wenn Petrus hier sagt, ihr kennt ja die Botschaft, er sagt das zu Nichtjuden. Zu gottesfürchtigen Leuten, die förmlich andere beobachten, die stärker im Glauben sind. Die irgendwie wissen, doch, da ist was Ernstes dran. Und Petrus tritt nicht auf und sagt, Leute, ich sag euch mal, wie es richtig jetzt ist. Ihr habt noch gar nichts begriffen, ihr Außenstehenden, sondern er sagt, ihr kennt die Botschaft, er erinnert sie an etwas. Das, glaube ich, ist die Situation, wenn du möglicherweise in Konformantenunterricht gewesen bist, aber dann danach auch die Kirche verlassen hast und gesagt hast, ach, das berührt mich nicht mehr so unbedingt. Aber ein bisschen hat man was mitgekriegt. Gerade in Radio Bremen, ich habe vor kurzem draußen im Garten Radio gehört, die Zehn Gebote ist gerade eine große Reihe in Radio Bremen, das nacheinander durchgegangen wird, wie prägen die Zehn Gebote unsere heutige Gesellschaft. Also man hat da schon irgendwas mitgekriegt. Aber häufig gab es Verzerrung, Irritationen, Missverständnisse. Und deswegen müssen Dinge geklärt und geordnet werden und an manchen Stellen auch korrigiert werden. Ihr kennt ja die Botschaft. Und das, was ich so spannend und wichtig finde, ist, was ich mir selbst auch immer wieder sagen muss, alles beginnt mit Gott. Es beginnt nicht mit dir. Nicht im Sinne von, ich würde gerne mich spirituell selbst optimieren. Ach ja, und da gibt es auch noch Gott, den bitte ich jetzt mal um seinen Segen. Das ist nicht die Logik des biblischen Evangeliums. Es geht nicht darum, dass du besser, großartiger, erfolgreicher im Beruf wirst. Das kann ein Folgeeffekt sein, je nachdem, wie deine innere Mentalität sich ändert, aber es ist nicht der Beginn der Botschaft. Die Botschaft beginnt damit, dass Gott, der Schöpfer des Universums, biblisch formuliert, moderner formuliert, die Quelle allen Lebens, die kosmische Urkraft wie auch immer du es bezeichnen möchtest. Es beginnt damit, dass diese kosmische Urkraft nicht unpersonal ist, sondern als Person mit dir Kontakt aufnehmen möchte. Damit beginnt alles. Gott möchte in Kontakt kommen mit Menschen, mit dir und mit mir. Und das Nächste ist, es beginnt mit dem Volk Israel. Das gefällt manchen Leuten überhaupt gar nicht. Was soll da jetzt Israel mit drin können wir nicht einfach bei Jesus beginnen und das ganze Alte Testament mal weglöschen? Dann starten wir einfach im Neuen Testament, da haben wir doch alles Wichtige drin. Nein, es beginnt mit dem Volk Israel. Wer das richtig verstanden hat, kann niemals Antisemit sein. Niemals. Es beginnt mit dem Volk Israel. Und es gehört in die Geschichte hinein. Gott beginnt mit diesem Volk. Und es war, als Gott die Geschichte mit diesem Volk begonnen hat, das kleinste, das unscheinbarste Völker, es gab damals riesige Großreiche, die praktisch immer über Israel rüber getrampelt sind. Die einen von Norden, die anderen von Süden, immer marschierten sie mit ihren militärischen Heeren über Israel rüber und zertrampelten es. Und Gott hat mit diesem Volk begonnen und hat gesagt, ich werde mit euch eine Geschichte beginnen und an euch zeigen, wie mein Wesen ist, wie ich Menschen in eine gute Geschichte hineinführen kann. Das gehört auch zur christlichen Geschichte dazu und ist die Wurzel, der Wurzelgrund. Und dann geht es um eine Freudenbotschaft, eine gute Botschaft, eine gute Nachricht. Etwas, worüber man sich freuen kann. Allein das schon bringt manche christliche Botschaften zum Einstürzen weil wenn es nicht eine Botschaft ist, worüber man sich freuen kann, scheint man den Kern noch nicht verstanden zu haben. Wenn es nicht eine Botschaft ist, die dich zum Aufatmen bringt, zum Aufrichten, wo du das Gefühl hast, dein Leben kann sich entfalten, dann scheint man die christliche Botschaft noch nicht verstanden zu haben. Es ist eine gute Botschaft. Eine Botschaft vom Frieden durch Jesus. Eine Botschaft vom Frieden. Und für viele lange Jahre, Jahrhunderte, wurde dieses Thema Friede immer so innerlich genommen. Also inneren Frieden, Jesus in mir, in meinem Herzen. Ich habe Frieden mit Gott und ich bin glücklich und alles so innerlich. Das Thema Frieden wird ja jetzt in unserer Region wieder hochaktuell, dass wir nichts für selbstverständlich nehmen. Und wenn wir den Schalom-Begriff aus dem Alten Testament nehmen, dann war das immer ein größerer Horizont. Es geht darum, dass du Frieden mit Gott hast, Frieden mit dir selbst, Frieden mit deinem Nächsten. Und Frieden mit der ganzen Schöpfung, auch ökologische Aspekte spielen da mit rein. Es geht um eine frohe, eine positive, eine gute Botschaft, der Friede, der durch Jesus kommt, den Friedensfürsten. Jesus, der Messias, der Gesalbte, auch ein alter Begriff, es meint, der Gesalbte, er ist von Gott autorisiert worden, etwas zu tun. Jesus war ein normaler Mensch aber er hat von Gott her eine Berufung bekommen, die ihn so besonders gemacht hat, dass durch seine Person etwas geschieht und geschehen wird, was unvergleichbar ist. Das wird mit dem Gesalbten zum Ausdruck gebracht. Der Herr für alle Menschen, da kommen wir gleich noch mal zu. Also, eigentlich haben wir jetzt schon alles im Blick. Und jetzt wird es noch ein bisschen weiter ausgeführt von Petrus. Wir gehen zum zweiten Punkt. Es geht um Ereignisse die geschehen sind. Ebenso kennt ihr die Ereignisse, die sich in ganz Judäa zugetragen haben. Angefangen hat es schon in Galiläa, nachdem Johannes die Menschen zur Taufe aufgerufen hatte. Gott hatte Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Gott war mit ihm und so zog er umher, tat den Menschen Gutes, eine frohe, eine gute Botschaft und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Wenn eine Botschaft einfach nur eine Botschaft ist, hängt sie in der Luft. Sie ist abstrakt. Es ist eine Behauptung. Wer mich kennt über Jahre, weiß, wie sehr ich darauf dränge, das, worauf sich dein und mein Glaube gründet, ist nicht ein Gefühl und ein Empfinden. Es gründet sich auf historischen Ereignissen. Es ist wichtig, dass man nicht geschichtsvergessen wird und nicht denkt, oh, ich spüre gar nichts mehr. Ist es dann noch Wirklichkeit? Kann Jesus noch richtig sein, wenn ich das in meinem Herzen nicht empfinde? Ja, selbstverständlich, weil es sind historische Ereignisse. Und erst im zweiten Schritt berührt es dein Inneres und verändert dich. Aber die Grundlage sind die Ereignisse, die dokumentiert sind. Das kann man in heutiger Zeit gar nicht stark genug betonen. Es geht um eine Botschaft, die historisch verankert ist. Eine konkrete Person, Jesus von Nazareth, der mit konkreter Kraft und Energie gehandelt hat. Gutes getan, geheilt, Dämonen ausgetrieben. Auch wenn du das Wort Dämonen nicht magst, dann lass es uns destruktive, lebenszerstörende Kräfte nennen. Und jeder kennt solche Mechanismen in seinem eigenen Leben. Du musst nicht sofort den Label Dämon draufkleben, aber jeder kennt es bei sich und bei anderen, wie es destruktive Mechanismen gibt, wo du das Gefühl hast, ich muss befreit werden daraus. Darum geht es, dass Jesus das tut und tun kann und dass er dir hilft, ein befreites Leben zu führen. Und dann geht es weiter, dass nämlich die Ereignisse auch nicht ausreichen. Du hast eine Botschaft, okay, aber naja gut, Behauptung gegen Behauptung, dann gibt es Ereignisse, die du nicht mehr ungeschehen machen kannst, die historisch dokumentiert sind, aber auch da kann man sagen, na ja, Ereignisse, na und, 2000 Jahre her und jetzt kommen Zeugen. Und das kommt auch hier in der Predigt vor. Wir sind Zeugen für alles, was er, Jesus, im ganzen jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Dann haben sie ihn ans Kreuz gehängt und auf diese Weise umgebracht. Sehr, sehr konkret beschrieben, worum es geht. Aber Gott hat ihn, und auch das Aber kann man betonen, aber Gott hat ihn am dritten Tag wieder zum Leben erweckt und ihn als Auferstandenen präsentiert. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur den Zeugen, die Gott schon vorher dazu bestimmt hatte. Das waren wir. Wir sind die Zeugen. Damals hat Petrus das so verkündigt, die mit ihm gegessen und getrunken haben, Achtung, nachdem er vom Tod auferstanden war. Also, Petrus sagt, ich stehe hier mit meinem Leben. Ich habe das gesehen, ich kann das bezeugen, ich habe das erlebt, ich sage das, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Man kann sagen, oh, hier steht drin, hier das waren nur so ausgesuchte Zeugen, war das irgendwie so eine Manipulation, wer sich jetzt diese ganze tolle Geschichte ausgedacht hat und diese Lügengeschichte von der Auferstehung in die Weltgeschichte posaunt hat. Das sind die typischen Kritiken, die kommen. Aber ich versuche mal anders daran zu gehen. Wenn du die Auferstehungsberichte noch grob in Erinnerung hast, kannst du dich daran erinnern, wie selbst diejenigen, die unmittelbar mit Jesus zusammengelebt haben, die wussten, wie seine Stimme klang, die wussten, wie sein Körper aussieht, die wussten, welche Erscheinung hatte, selbst diejenigen, die unmittelbar dicht an ihm dran waren, denen fiel es schwer, das zu glauben, die Auferstehung zu glauben, den Sinn der Kreuzigung zu glauben, dass Jesus Schuld vergibt, die konnten es nicht richtig fassen. Und sie waren eher überrumpelt und erschrocken, obwohl Jesus alles angekündigt hatte. Das ist meine Deutung, denn ich würde sagen, wenn schon diejenigen, die direkt mit Jesus gelebt haben, es so schwer hatten, die Auferstehung praktisch zu erkennen, dass da wirklich was geschehen ist, dann würden alle anderen das erst recht nicht glauben. Also Gott hat praktisch diese Erstoffenbarung des Auferstandenen auf die direkten Zeugen konzentriert weil bei denen die Chance am höchsten war, dass sie begreifen, dass es auch wirklich geschehen ist. Und dann hat Jesus sich an anderen Stellen weiter offenbart. Die Zeugen, das heißt, es geht nicht um Argumente, richtig, falsch, kann man das beweisen, dass Jesus auferstanden ist. Ich hatte das vor zwei Wochen erläutert, auch in der heutigen Ukraine, die ganzen Kriegsverbrechen, es nützt nichts, dass wir Satellitenfotos haben, könnten manipuliert sein. Es nützt nicht, dass wir Filmaufnahmen haben, könnten manipuliert sein. Das, was am mächtigsten zählt, sind Zeugenberichte. Die werden vor dem Gericht zählen, vom Internationalen Gerichtshof, wenn Leute sagen, ich habe es mit eigenen Augen gesehen oder ich habe es erlebt, die Misshandlung. Das heißt, heute gilt genauso wie damals, damals genauso wie heute, am mächtigsten für historische Ereignisse sind Zeugen. Und das, was heutzutage häufig gesagt wird, naja, damals waren das nur so Leute, die haben das so erlebt und dann haben sie die Geschichte erzählt, als würden wir heute besser dastehen, weil wir Handyfotos hätten und weil wir Satellitenbilder haben. Es ist falsch. Auch in der heutigen Zeit, genauso wie damals, ist das Mächtigste die Zeugen. Und wenn du Gewissheit haben willst im Glauben, denn rede das nicht schlecht im Sinne von, naja, wer weiß, was die damals so gesehen haben und in die Bibel reingeschrieben haben. Ja, wir haben unglaublich viele Zeugendokumente, mehr als von vielen anderen historischen Ereignissen. Das ist das Mächtige des biblischen Zeugnisses und es ist sehr schade, dass das in kritischer Öffentlichkeit das so häufig zerredet wird. Als wäre das nicht glaubwürdig, was überliefert wurde. Also es gibt Zeugen, die damit dabei gewesen sind. Und genau darum geht es auch. Es ist durch Zeugen bis zu dir, zu mir heutzutage gekommen, dass andere Menschen das erlebt haben, für sich etwas innerlich erlebt haben, die Texte als wahr erlebt haben und es in der nächsten Generation ihren Kindern weitergesagt haben oder anderen Menschen, die bisher noch nichts davon gehört haben. Und aus diesen ersten drei Punkten ergibt sich ein Auftrag. Es gibt eine Botschaft, es gibt Ereignisse und es gibt Zeugen. Und jetzt kommt ein Auftrag und der lautet, er hat uns beauftragt, sagt Petrus, dem Volk Israel zu predigen und eindringlich zu bezeugen. Da ist es noch auf Israel bezogen und jetzt sind wir ja an der Schnittstelle, dass er genau dasselbe jetzt auch dem römischen Hauptmann und seiner ganzen Familie und Hausgemeinschaft sagt. Es gibt also einen Auftrag und dieser Auftrag ist in einer Weise, dass man ein bisschen stutzt. Nämlich, der Auftrag besteht darin, die Botschaft vom Gericht zu verkündigen, dass er, der, also Jesus, der Messias, er, der von Gott bestimmte Richter, Überlebende und Tote ist. Und da denkt man, uff, Gerichtsbotschaft, das war doch das, warte mal, das war doch das, wo die Kirche so im Mittelalter mit gedroht hat. So, Leute manipulieren und du kommst ins Fegefeuer und in die Hölle und bekehr dich, bloß nicht Gericht. Und seit vielen Jahren wird immer Liebe Gottes und Liebe Gottes und so weiter, ist ja auch wichtig, gepredigt. Aber ist es nicht interessant, dass die Botschaft, die in die heidnische Welt gepredigt wird, Gericht herausstellt und ich will das kurz beschreiben, was damit zu tun ist, weil später nämlich bei Apostelgeschichte 17 kommt das nochmal vor, wo es voll in dem heidnischen Kontext gepredigt wird. Nämlich hier Apostelgeschichte 17, 31, er, Paulus sagt das jetzt, er, Gott, hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit Gericht halten und ein gerechtes Urteil sprechen wird. Und zum Richter hat er einen Mann bestimmt, den er für alle dadurch beglaubigte, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Wieder das Thema Gericht. Das Schwierige, ich wünschte, ich könnte das noch ein bisschen ausführen, ich will es nur so ein bisschen als Skizze machen, weil das Problem ist, wenn wir in der deutschen Sprache das Wort Gericht hören, denken wir häufig an Strafe. Dann denkt man so an einen himmlischen Polizist, der dein Leben überprüft und dir irgendwann so eine Quittung ausstellt, einen Strafzettel, dass du Ärger kriegst und so weiter und so weiter. Das ist aber nicht die Grundlogik. Und ich möchte kurz skizzieren, warum die Botschaft vom Gericht eine gute Botschaft ist. Und wir kriegen langsam eine Ahnung, wieder vor dem Hintergrund der ganzen Kriegsverbrechen, dass die Botschaft des Gerichtes eine gute Botschaft ist. Sie lautet nämlich jeder, der tötet, jeder, der Gewalt ausübt, jeder, der bösartig und destruktiv andere Menschen mit ihren Lebensumständen vernichtet, wird sich dafür verantworten müssen. Jeder, ausnahmslos. Das ist die Botschaft des Gerichtes. Und sie sagt, es gibt über allen menschlichen Machthabern einen noch höheren Machthaber, nämlich Gott, durch seinen Messias, der zu Rechten Gottes sitzt, und er wird Gerechtigkeit sprechen. Was heißt das? Opfer werden gehört werden und Täter werden zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist in der damaligen Zeit, das Volk Israel hat gelitten unter einer Besatzermacht, dem damals römischen Reich, und die Gerichtsbotschaft, du musst sie aus der Position eines Ohnmächtigen hören. Die Gerichtsbotschaft ist nicht in erster Linie eine Bedrohung für ohnmächtige Menschen, sondern eine gute Botschaft. Selbst wenn du jetzt Leid erleidest, wenn du diffamiert und destruktiv behandelt wirst, selbst wenn du dich nicht wehren kannst, selbst wenn du Opfer bist, es gibt jemanden, der wird alles genau im Blick behalten und am Ende der Geschichte wird alles offenbar werden. Es ist eine gute Botschaft. Sie sagt nämlich, dass Handeln Konsequenzen hat. Das ist der Punkt, um den es geht. Also die Macht des Stärkeren wird nicht das letzte Wort haben. Wer stark ist und andere unterdrückt, wird nicht das letzte Wort haben. Das ist die Botschaft des Gerichtes. Die Botschaft des Gerichtes ist, alles, was du redest und tust, wirst du verantworten müssen. Natürlich kommt es ein bisschen dichter denn als eigene Leben, weil man denkt, Hu, äh, wird mich das auch treffen? Ja, es wird dich auch treffen. Wenn du mutwillig, destruktiv, bösartig bist, mit äh, schlecht redest, es beginnt bei ganz kleinen Dingen, wird es dich treffen. Und man kann sich das heute auch viel besser vorstellen, wenn wir uns nämlich das Bewusstsein, unser eigenes Bewusstsein, wie einen Behälter vorstellen, in den alles reingesammelt wird, wie ein riesiger Speicher. Dann kann man sich das sehr gut vorstellen, dass in dem Moment, wo du von, durch dieses Leben, durch den Toten durchgehst, dir das gesamte Bewusstsein wie ein Film abläuft. Und es wird alles präsent sein, wo du destruktiv dich verhalten hast. Da denkt man, ah, muss das wirklich so schlimm sein? Ja. Wir können heute das Thema Sünde kaum verstehen, rückwärts orientiert, so im Sinne von, brauchst du irgendwelche Sünden, die dir vergeben müssen. Wo das Thema aber hochaktuell ist, wir sündigen gewissermaßen in die Zukunft hinein. Alles, was du an Lebensstil tust, tust du. Und es hat Folgeeffekte. Alles, was du tust, hat einen Folgeeffekt. Das ist die Botschaft des Gerichtes. Es geht nicht um irgendwelche himmlischen Strafzettel. Es geht um die Logiken. Das muss man auch kleinen Kindern beibringen. Manchmal muss man es Jugendlichen noch beibringen. So wie du dich verhältst, wird es Konsequenzen haben. Du kannst nicht rücksichtslos leben. Alles, was du tust, was du redest, was du handelst, auch was du nicht tust, wird Konsequenzen haben. Letztendlich ist das Ergebnis davon, dass wir ernsthaft leben. Dass wir nicht oberflächlich banal leben, es geht nicht um eine Zwanghaftigkeit, das meine ich nicht, aber es geht darum, dass wir verstehen, es ist ernst zu leben. Du hast nur ein Leben. Es geht nicht darum, dass du jetzt Angst bekommst, das ist nicht der Punkt, das muss ich immer gleich abschwächen. Aber es geht darum, dass du verstehst, dass dein Leben bedeutsam ist. Wenn du nicht lebst, fehlt etwas. Wenn du nicht Gutes tust, fehlt etwas. Oder wenn du Böses tust, geht was kaputt. Dein Leben hat Wirkung. Das ist die ganze Logik des sogenannten Gerichtes. Und das Problem ist eben, dass man die Wirkung nicht sofort merkt. Deswegen können viele Leute rücksichtslos sein, weil sie denken, oh, wo ist Gott im Himmel? Ich merke ja gar kein Gericht. Ja, aber die Botschaft lautet, warte ab, du wirst dem nicht entkommen. Und das wird der heidnischen Welt gepredigt. Und meine Vermutung ist deswegen, das Judentum kannte diese Botschaft seit vielen Jahrhunderten das Gott richten wird, im guten Sinne, zurechtbringen wird. Aber die heidnische Welt hat eine gewisse Prägung an manchen Stellen gehabt, der Rücksichtslosigkeit, der Macht des Stärkeren, wo wer sich mit welchen Strukturen durchsetzt und der Unterdrückung von Schwachen. Und deswegen wurde es gerade der heidnischen Welt so stark gepredigt. Und dann aber auch, das ist nicht das Letzte, es gibt die Botschaft der Vergebung. Auch das kommt vor, Vers 43 schon, die Propheten haben von ihm geredet. Sie bezeugen übereinstimmend vom Messias, dass jeder, der an ihn glaubt, durch ihn Vergebung der Sünden erhält. Jetzt kommt das Thema Vergebung. Nicht am Anfang, sondern nachdem man die Geschichte verstanden hat, die Gott mit den Menschen geht, nachdem man merkt, oh, auch mein Leben wird nicht einfach so Bestand haben, ich bin nicht einfach so zauberhaft gut, sondern auch ich brauche Vergebung. Aber jetzt erst kommt es ganz zum Schluss, nachdem wir die Logik der Ernsthaftigkeit verstehen und Gott ehren in dieser höchsten Richteramtfunktion im guten Sinne. Aber der Richter ist eben der Messias. Es ist ein Gnadenrichter. Es ist ein barmherziger Richter, der bereit ist, selbst das Leid an seiner Person auszuhalten, damit er Menschen freisprechen kann. Und nicht einfach Pille-Palle freisprechen, sondern diejenigen, die Befreiung brauchen, die einsehen dass sie Vergebung brauchen. Und dann sind wir zum Schluss. Das war die Botschaft und jetzt kommt die Wirkung und ich überspringe das nur gerade. Es gibt zwei Wirkungen. Einmal, nachdem Petrus gepredigt hat, dass der Geist Gottes auf alle fällt und du siehst ja den Text 44, 45, 46, die Gabe des Heiligen Geistes, die sprechen in anderen Sprachen, wenn immer du das erlebst oder erleben möchtest, streck dich danach aus. Weil das bedeutet, dass plötzlich die historische Botschaft und die Zeugenberichte in deinem eigenen Herzen lebendig werden. Dass der Geist Gottes wirkt. Und zum Schluss eine Wirkung, dass Leute sagen, okay, wenn jetzt die römisch-heidnische Welt irgendwie durch den Messias erreicht wird, was hindert eigentlich, dass Leute getauft werden? Und Taufe bedeutet nicht, ein kirchliches Ritual, irgendwie so, sondern Taufe bedeutet, dass du mit in diese Geschichte Gottes hineinkommen möchtest, dass du mit das verstehen willst und tiefer annehmen und bekennen willst, dass der Messias für dich auch Wirkung und Bedeutung hat, dass deine Schuld vergeben ist, dass du Gott ernst nimmst in deinem Leben und das wird dokumentiert durch die Taufe. Damit bin ich im Schnelldurchgang, auch wenn das trotzdem noch einige Zeit gebraucht hat, aber ihr habt gemerkt, wie schnell ich durchgegangen bin durch diese Predigt Apostelgeschichte 10 beim Punkt Taufe. Und ich wollte nur ankündigen, wir planen einen Taufgottesdienst noch vor den Sommerferien. Wir wissen noch nicht genau, wann. Wenn du also möchtest, dann suchen wir gemeinsam einen Sonntag, wo die betreffenden Leute können. Gib auch gerne die Nachricht Leuten weiter, die möglicherweise sich taufen lassen wollen. Das ist die Geschichte in die wir hineingenommen werden, wie Gottes Kraft uns ruft und wir mitgehen mit dieser Geschichte des Messias. Lass uns zusammen aufstehen und zusammen beten. Vielleicht erinnerst du dich selbst kurz an deine Taufe. Du sagst, weißt du noch, wann das war, wie die Umstände waren und wie du dich damals zu Jesus bekannt hast? Freu dich darüber, dass du in dieser Geschichte mitlebst, dass du hineingerufen wurdest. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke für dein Wort, danke für diese kompakten Texte, die so viel enthalten und deutlich machen, was damals wichtig war und was bis heute Bedeutung hat. Danke einfach so, dass wir zu dir gehören mit aller Freude, mit allen Windungen, mit allen Wegschleifen, die wir gehen und dass es gut ist, dich zu kennen und von dir zu lernen. Ich bete so für diesen Sonntag, für die nächste Woche dass jeder von uns spürt, dass der Segen Gottes, dass die Friedenskraft Gottes sein Leben durchdringt und durch ihn und sie hindurchwirkt. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.